0: Oi, gente!
1: Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês?
0: Sejam bem-vindos ao nosso episódio número 30 aqui do podcast Vida Sob Controle. Hoje a gente vai falar sobre medo e zona de conforto.
1: É isso aí, é isso aí. E se vocês estão conseguindo nos ver direitinho, nos escutar direitinho, por favor, deixem aqui nos comentários nos avisando para que a gente não faça como a gente fez duas semanas atrás de ficar falando por alguns minutos à toa, né?
0: É, para depois a gente descobrir que estava tudo travando e nada estava funcionando. De
1: ficar falando por alguns minutos.
0: Opa. Aqui a gente vai, a gente vai testando, né? aquela coisa do ao vivo é sempre uma emoção. Mas deixem aí nos comentários pra gente como é que tá? se estão nos vendo, nos ouvindo bem? E vamos conversar então sobre medo e zona de conforto. Vamos ver o que, que a gente tem separado para a nossa conversa de hoje?
1: Maravilha, maravilha. O que, que a gente tem, no caso, o que eu tenho aqui do meu ladinho, né? Minha e, cola, sempre... na Minha cola, de sempre. colinha. Então, a primeira coisa que eu quero, na verdade, perguntar, pedir para vocês, na verdade, é que vocês deixem aqui nos comentários, a partir de agora, já comentem, por favor, alguma pessoa que vocês admiram, que vocês se inspiram e por quê. Por favor, contem para gente aqui nos comentários... Pensem nessa pessoa qualquer, pessoa, qualquer pessoa. Pode ser da família, pode ser da TV, pode ser do outro lado do continente, não tem problema nenhum. Só coloque aqui nos comentários isso, por favor. E também, o outro dever de casa de vocês é colocar outra coisa nos comentários. A pessoa que inspira vocês. E também eu queria que vocês deixassem nos comentários algum momento muito marcante da vida de vocês. Então, alguma coisa que realmente vocês marcou a vida de vocês, vocês se lembram com orgulho, assim, que vocês pensam naquilo lá, e, nossa, aquilo lá foi muito massa, foi um dia que me senti muito bem, muito, muito orgulhoso. Vamos uh, comentando aqui para gente, por favor. A Vanessa Lino não conta, pessoal. Vai tá comentando <risos> Vanessa Lino, que barbaridade <risos> é essa? Meu Deus do céu! Mas tá faltando por quê? Por que, que a Vanessa Lino inspira vocês? Por que que vocês admiram essa pessoa? Tá? Vamos deixando ali. E o objetivo do podcast de hoje. Uh, quando eu sugeri esse tema, é que eu quero dar uma cutucadinha em vocês. Se ao final ah, dessa que nossa que conversa uh, a gente tiver gerado algum tipo de inquietação, eu vou ficar muito feliz. Esse é o objetivo. E se quiserem fazer o que a Vanessinha está fazendo agora, que é postar no Instagram e divulgar para os amigos, uh, a gente não vai reclamar também, viu? Vou está fazendo um Boomerang agora ao
0: vivo para divulgar que a gente está ao vivo no, no, aqui no podcast, né? Então vamos lá. Porque aquelas coisas que a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo, né? O podcast ao vivo é bom por isso, né? Porque não tem muita, muita programação. A gente vai fazendo conforme vai funcionando aquele negócio.
1: Maravilha. Eu vou começar já a ler alguns comentários aqui, se vão entender o que eu quero trazer, tá? Então, a gente tem aqui. Uh, eu vou ignorar os que não falam justificativa, tá? Tem que ter justificativa do porquê que, porquê que essa pessoa é admirada. Temos aqui. Meu pai por ser ousado e resiliente. Ousado e resiliente. Uh, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Uh, vocês dois, por levar a vida com leveza, inspiraram uma vida mais saudável. Um momento marcante. Meu parto. Imagina.
0: <risos> Para mim também foi um momento bem marcante.
1: Pois temos aqui, meu marido me inspira demais. Ele tem muita disciplina com alimentação e treino. Independente de estar bem ou não, ele se alimenta, e treina, ele se alimenta bem e treina todos os dias. A Vanessa, por causa da constância, perseverança, clareza, foco e atitude. Barbaridade, ela vai ficar insuportável Nossa, o resto do dia gente, hoje. gente,
0: eu queria ser do jeito que vocês me veem. <risos> uh, ah,
1: mas... Olha, um monte de coisa legal aqui, ó. Meu marido, porque quando ele quer algo, ele vai até o fim para conseguir. Uh, vocês, por causa do estilo de vida, inspiraram a iniciar o crossfit, melhorar a alimentação. E também agora na vida com Deus. Meu namorado, por ser uma pessoa boa com um coração gigante. Uh, algo marcante na minha vida, olha isso que legal. E mudei para o outro lado do mundo, Coreia, depois de me formar em direito no Brasil. Mas decidi dar um 360 na minha vida com medo mesmo. E vem dando certo, graças a Deus. Top, pessoal. Obrigado por, por tantos comentários. Podem seguir colocando aqui que daqui a pouco a gente pode dar mais uma lida aqui, ó. Formatura como algo marcante também. Casamento. Top. Maravilha. E por que, que eu trouxe isso? A gente vai falar de medo e zona de conforto, né? Vamos chegar ali em breve. O que, que é zona de conforto, primeiramente, Vanessa? Hoje a introdução é minha, tá, pessoal? Eu tô aqui só falando tudo, tomei conta.
0: A zona de conforto é aquela áreazinha da nossa vida que a gente fica e é confortável. É aquele lugar que não nos desafia, que não tem nada novo. É aquele lugar que, ao mesmo tempo que... É muito bom, porque é o que a gente conhece, não nos traz frio na barriga. É, dificilmente nos traz novos aprendizados, porque a gente vive a mesma coisa. É aquele lugar igual, é aquela mesmice, é o lugar onde está tá confortável, tá bom?
1: Basicamente, ali dentro da zona de conforto, a gente não tem ansiedade, certo?
0: É, porque a gente conhece, é um lugar que a gente conhece, é uma situação, um, é uma coisa que a gente conhece.
1: Ou seja, uma área neutra de ansiedade. Exato. É uma área onde tu não precisa performar em altíssimo nível, tu já tá acostumado que o teu nível de performance é suficiente, tá ok? É
0: um lugar médio.
1: Tu não tem risco, não precisa assumir risco nenhum.
0: Exatamente. Certo? Certo.
1: E aí, agora, como falaram, Vanessa e eu estamos numa nova jornada com Deus, né? E eu tô tentando buscar sempre referências da Bíblia. E acontece que, aparentemente, na Bíblia realmente tem tudo. Nos falaram isso a gente tá... Tô, tô vendo que tem bastante coisa lá dentro. Então, hoje eu trouxe uma passagem de Tiago 122. E ele fala assim, ó... Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aí eu achei interessante o praticantes, não apenas ouvintes. Quando a gente fala praticante, a gente está falando de fato de praticar, de botar em ação, certo? Em e não apenas de estar aqui como espectador, ouvinte, uma pessoa que está simplesmente existindo, né? Mas de fato, praticar. E por que que fiz essas perguntas antes? Né? Assim, alguma ideia?
0: Porra, eu, eu sei, né? Então, por isso eu acho que tu quer saber quem que as pessoas se inspiram para entender que provavelmente as pessoas em quem as pessoas se inspiram são pessoas que agem fora da zona de conforto, são pessoas que tomam riscos, que fazem coisas que essas pessoas consideram difícil ou consideram algo muito incrível, ao que elas gostariam de fazer também. E momentos marcantes, porque provavelmente a maioria desses momentos marcantes, que foram incríveis e que de fato marcaram a vida deles, aconteceu aonde? Fora da zona de conforto.
1: Acho que estamos chegando numa, numa conclusão. Assim. <risos> e... <coughs> de fato, se pensar agora, em, enfim, nas pessoas que foram... Uh, nos, mais do que nas pessoas, nos motivos pelo qual as pessoas são admiradas, tinha lá ousadia, tinha lá porque faz acontecer.
0: Constância. Constância,
1: porque independente do que está acontecendo, ele faz, não tem medo. Uh, e as coisas que as pessoas se orgulhavam era uma formatura, uma mudança para o outro lado do mundo, um casamento, um parto. E eu acho que a gente pode concordar, então, que as pessoas que a gente admira, os motivos pelo qual a gente admira as pessoas, os motivos pelo qual a gente se orgulha de coisas que nós mesmos fazemos, são coisas que envolvem atitude, são coisas que envolvem sair da zona de conforto, se a gente definiu a zona de conforto como um lugar onde nós não temos medo, onde nós não temos um senso de risco, onde nós não ficamos ansiosos, porque a gente já está acostumado, a gente sabe exatamente o que esperar.
0: Onde a gente fica na preguiça, quando a gente não se a gente não treina, porque treinar é fora da nossa zona de conforto, então a gente fica... Na preguiça, a gente fica no nosso sofá, no sedentarismo, porque é aquilo ali que a gente já conhece, é aquilo que a gente tem.
1: E a gente viu que os momentos que a gente se orgulha justamente quando a gente sai dele, certo? Ou seja, para se formar, tu não pega simplesmente se forma. Tu tem que estudar ao longo de 3, 4, 5, 6 anos.
0: Passar por um TCC.
1: Passar por uma série de provações, provações ali no meio. Provações, né?
0: exatamente.
1: Para depois ainda ter a coragem de se tu vai fazer a celebração e ir lá aparecer na frente de todo mundo, vestido a toga e tirar a foto e lá na frente do palco para receber o diploma. Então, tu tem que sair da tua zona de conforto. Para tu te mudar para a Coreia, o que, que eu vou te dizer? Tu tem que sair um pouquinho da zona <risos> de conforto, né? Tu tem que pegar e dizer: ok, lugar que eu vivi nos últimos 20, 30, 40 anos da minha vida. Eu vou deixar tudo para trás agora e eu vou ir lá para outro lado do mundo com o fuso horário completamente contrário do daqui. Um lugar que tu, talvez nunca tenha ido antes, só ouvi falar que é legal para perseguir um sonho ou testar alguma coisa nova, isso sair da zona de conforto. E o nosso podcast vir aqui falar com as pessoas, agora tá cada vez mais confortável vir aqui falar com as pessoas. Ainda não frizei na barriga, mas primeira vez que a gente fez, primeira vez que eu apareci no teu vídeo, que eu apareci ao vivo, foi sair da zona de conforto. Certo? Então, a gente está concluindo né, que tu tem que realmente pegar e assumir riscos, uh, tu tem que trabalhar, tu tem que te mexer para sair da zona de conforto. Só que por que, que eu fiz tudo isso que parece muito óbvio? Porque agora vem um outro questionamento que eu queria trazer, que é hoje na nossa vida a gente busca sair da zona de conforto. E por a gente, eu digo nós todos, todos vocês nós. que estão nos assistindo, nos acompanhando, porque a gente fala muito aqui sobre rotina, sobre hábitos, e talvez possa até parecer que, ah, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, zona de conforto e rotina. Tu pode ter sim uma, uma rotina que te force a sair da tua zona de conforto, né? Ou tu pode ter uma rotina que simplesmente existe por causa da zona de conforto. Entende o que eu quero dizer?
0: Entendo. E eu acho que, primeiro, assim, antes da gente continuar, é importante falar que, como tudo que a gente fala aqui, né? Ninguém é obrigado a nada. Eu tô bem na minha zona de conforto. Quero ficar na minha zona de conforto. Vocês não me obriguem a sair da minha zona de conforto. Tá bom. Se a tua zona de conforto tá boa e dentro dela, tua vida tá funcionando, tu tá feliz, é isso que importa. Aqui, de novo, a gente traz os questionamentos, a gente traz as cutucadas, como o João fala, pra te fazer questionar, para ver se... para tu olhar ali, ver se tá fazendo sentido a tua vida e tu tá feliz do jeito que tu tá. Mas tá ok,
1: e nota que zona de conforto, ela pode ser... Ela pode acontecer em várias áreas da tua vida, né?
0: E a zona de, não é que a zona de mas conforto é é zona de conforto seja ruim, ela é, é uma exato. zona
1: confortável. Que bom, eu gosto do conforto, é né?
0: Exato. É um lugar seguro, né? É um lugar seguro. Então, é bom tu sair da tua zona de conforto, mas é bom tu ter um lugar de conforto para voltar, a né? A minha
1: casa, a Vanessa, são minhas zonas de conforto. Exato. É o lugar que me sinto bem. E eu gosto de dedicar um tempo para ter esse lugar, de me sentir bem, estar exato. com eles. Isso não é um problema. Mas... O motivo que eu trago tudo isso aqui é que muitas vezes a gente acaba se frustrando porque ah, as coisas não andam, a minha vida não sai do chão. Ah, porque olha só aquelas pessoas, tudo que elas fazem, eu não consigo, não tem como. Só que para nós sairmos da zona de conforto, existe, existem certas barreiras que a gente vai ter que pegar e superar para chegar lá. E aqui vem a parte do incômodo, da cutucada, 14 minutos, já vou dar cutucada, porque você quer demorar mais.
0: <risos> que eu queria trazer,
1: que é o seguinte, para todo mundo, independente de quem vocês verem, de quem vocês admiram, de quem é o exemplo de vocês, não interessa, para todo mundo é difícil ser zona de conforto. Todo mundo tem um medo, todo mundo vê o risco, todo mundo tem receio, todo mundo tem insegurança. Quem diz que não tem está mentindo. Todo mundo tem. O que acontece é que algumas pessoas simplesmente, simplesmente aprendem ao longo do tempo a lidar melhor com isso e a fazer as coisas apesar disso.
0: Eu vou, posso me dar um exemplo? exemplo, inclusive. Algumas pessoas me citaram ali como pessoa na, em quem elas se inspiram e eu fico muito honrada, muito feliz por isso muito obrigada pelo carinho é, para mim, todo dia sair de casa 5h40 da manhã para ir treinar é sair da zona de conforto, eu adoro treinar mas eu, 5h40 da manhã, é bom ficar em casa no dia no dia frio, é bom ficar na cama é, esses últimos dias eu tenho tido muita preguiça, muita vontade de, de ficar na cama mesmo mas não, eu sei que eu tenho que ir porque eu sei que é saindo da minha zona de conforto Saindo 5 da manhã, indo para o meu treino, é que eu vou evoluir e atingir tais
1: objetivos. E... Porque, justamente, como é que o músculo faz para crescer? No desconforto. Exato. O músculo não cresce no conforto. A gente estava falando sobre isso na academia ontem. Para o teu músculo crescer, o que, que você tem que fazer? Estressar ele de um jeito que ele fique tão desconfortável, que ele diga assim: Meu, eu vou ter que crescer, eu vou ter que trabalhar agora para aumentar de tamanho para aguentar isso daqui. Porque hoje foi muito desconfortável. Eu não quero que fique tão desconfortável assim. Exatamente. E de repente vai ser. Aí tu vai subir mais ainda a carga.
0: E a mesma coisa. Já me perguntaram. Desculpida. Tu não tem medo de, de, de... Porque eu vou treinar cedo e é escuro, né? Ai, de dirigir essa hora sozinho e tal. Eu fico... Claro, não é a coisa mais confortável do mundo, né? Eu vou super cuidando o tempo inteiro. Mas eu tenho que... Ir. Se eu não, não for... Daí eu vou ficar sempre em casa, vou ficar sempre trancada em casa a desse princípio, né? Então eu saio da minha zona de conforto, a segurança da minha casa pra sair, mas é porque eu sei que, que eu preciso fazer isso pra poder chegar onde eu quero chegar. E eu sei que é só saindo da minha zona de conforto que eu vou conseguir crescer, porque é, é aquilo que a gente já tava falando, é fora da zona de conforto que tá o desafio, que estão as dificuldades, os problemas para a gente resolver e é só onde a gente cresce. Que assim, sentado no sofá, sem fazer nada que te desafia tu não cresce, né, e tu pode... As coisas sendo... não
1: vão mudar se tu seguir fazendo a mesma coisa Exatamente, dia,
0: né, não dá pra tu esperar um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa, fazendo tudo sempre igual. Então, enquanto tu não faz algo que realmente te desafia, te move, que tu tem sim que fazer um esforço para fazer aquilo, tu não cresce, tu vai continuar como tu tá, e de novo, não é errado que tu continue como tu tá, mas aqui a gente, é um podcast sobre buscar ser a sua melhor versão, então, a gente sempre vai focar nisso, né? em querer ser melhor, querer se desenvolver mais.
1: E, na média, isso funciona com tudo. E é ali que eu acho que vem a questão que eu vou trazer daqui a pouco, nós vamos trazer logo mais para discutir um pouquinho mais, que são o que, que tu pode colocar no teu dia a dia para seguir te desafiando. Porque é muito fácil cair na armadilha de, ok, eventualmente, por qualquer motivo, eu sou forçado a sair da minha zona de conforto. Exemplo, perdi meu emprego. Preciso de dinheiro. Não gosto de fazer entrevista, mas eu preciso fazer, então eu vou enfrentar o meu desconforto para conseguir um emprego. Consegui um emprego, primeira semana, desconfortável, não conheço é tudo novo. Primeiro mês, tá melhor. Terceiro mês, tá padrão, já não tem mais desconforto nenhum, tá ótimo, e eu fico aqui. Aí a gente chega nesse nessa estagnação de novo, Platão. né? Como é que a gente faz para seguir se desafiando, para seguir buscando mais? Não que tu precise sempre buscar mais em tudo, como a gente falou. Isso vai variar para cada pessoa, para cada área, para cada momento de vida. Não existe algo certo, algo errado. Uh, aqui é muito mais abrir o olho para que a gente não fique em todas as nossas áreas estagnado. Porque como a gente comentou, o um músculo para ele crescer, tu precisa estressar ele, precisa deixar ele desconfortável. Vai doer, aí tu vai aumentar. Para tu aprender, não é só tu pegando e lendo a mesma coisa todos os dias, o mesmo conteúdo o tempo todo. Tu vai, cada ano, seguindo no desconforto, seguindo aprendendo mais. Por isso, tu vai progredindo ao longo do tempo no teu aprendizado na escola, né? Quando tu vai na faculdade, é a mesma coisa. Tu começa do básico, aquele básico se torna confortável, tu vai pro próximo passo e assim por diante. Ou seja, tu segue sempre no desconforto para crescer. E isso é com tudo. Eu tenho uma frase que eu acho legal, que é que o teu sucesso profissional é proporcional à quantidade de conversas desconfortáveis que tu vai ter. Ou seja, nossa, João, mas eu vou ter que pegar e ter conversas desconfortáveis para ter sucesso profissional? Provavelmente. É a real, tu vai ter que negociar uma coisa, tu vai ter que, eventualmente, demitir alguém, pedir demissão. É o que vai acontecer. E se tu sempre fugir do desconforto, tu vai ficar na mesma e se tu não vai crescer, tu não vai agregar mais valor... Tu pode fazer aquilo lá muito bem feito tu vai ficar ali. E é isso. Nada de errado.
0: E aí é por isso que às vezes as pessoas... Ai, porque a minha vida tá sempre a mesma coisa? Porque rotina é uma coisa chata? Porque é cansativo? Mas é porque não tem nada ali no teu dia a dia que faz tu... Ter aquele friozinho na barriga ou tu ter aquela dificuldade maior. Porque assim, não que o, dia, o teu dia a dia precise ser difícil. Mas mesmo com as coisas mais difíceis a gente se acostuma. Né? Então sempre... É bom isso. É bom ter esse friozinho na barriga, essa emoção de viver... Porque dá até uma... Parece que uma uma disposição maior... Uma vontade maior de fazer as coisas. E para mim nem sempre é fácil, assim... Sair da zona de conforto. Porque quando eu... Ah, eu tenho isso aqui que eu gosto de fazer... isso aqui eu já sei como funciona... Eu quero ficar nisso aqui porque é o que funciona.
1: E tem áreas que é mais confortável, tem áreas que é menos confortável. Só
0: que muitas vezes tem outras formas que funcionam... E aí por medo eu acabo não testando essas outras coisas... Porque eu acho que isso aqui é muito melhor. Mas aí, quando eu vou lá e me abro para essa nova experiência, isso acontece sempre, né? Quando eu vou lá e me abro para essa coisa nova, aí depois eu vejo, nossa, como foi incrível. Por que eu demorei tanto para fazer isso?
1: Traduzindo, quer dizer, quando ela me escuta... Estou brincando, pessoal.
0: Mais ou menos, né? <risos> Mais ou menos, mas é verdade. Porque a gente fica tanto ali que não, dá. daí começam aqueles medos, né? Medo de dar errado, medo de dar certo. Para mim, é muito medo de dar certo. Não é nem medo de dar errado. Mas enfim, medo de... Por que, que o
1: medo de dar certo incomoda? Às vezes as pessoas não pensam sobre isso, né? É. Que muita gente pensar ah, eu só eu não vou fazer algo porque eu tenho medo que dê errado. Mas a Vanessa tem é muito forte isso... De não fazer algo pelo medo de dar certo. E muitas pessoas têm também sem perceber.
0: É porque o medo de dar certo... Ele vai trazer muito mais desconforto, né? Porque quando tu, se eu Sei lá, deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Um vídeo. Se eu fizer um vídeo de uma forma diferente... E ele der muito certo... Pode ser que eu tenha que fazer mais vídeos daquele tipo e com isso venha muito mais gente, muito mais responsabilidade, muitos mais seguidores. E aí eu posso receber mais comentários de ódio e aí eu começo a criar todo um cenário na minha cabeça que eu penso, não, é melhor ficar aqui no meu, no meu, no meu mundinho, no meu quadradinho, quietinho. Não é ninguém. Já sei o que esperar Já sei o que esperar, já conheço os seguidores, já sei como é. Só que olha que incrível poderia ser eu fazer algo diferente, crescer e, e atingir lugares que eu nem imagino e pessoas que eu nem imagino, né?
1: Ah, imagina, porque eu não, se eu for promovido, a, a responsabilidade aumentou, vai crescer, tu vai ter que te virar nos 30. E aí vai ficar confortável, porque se é confortável pro teu chefe, vai ser confortável para ti também, tu vai aprender a lidar com aquilo. E aí tu cresce de novo.
0: E a gente, que a gente sempre, esquece, tá?
1: a gente sempre super... Tem a, outra frase que eu gosto, né? Que a gente uh, superestima o quão difícil vão ser as coisas, ou quão feliz eu vou ficar, ou quão ruim aquilo lá vai ser. E a gente subestima o nosso poder de adaptação. Verdade. Então, a gente sempre acha que aquilo vai ser ou muito bom, ou muito ruim, ou muito difícil, mas a gente esquece que, no final, a gente se adapta. Se ele for muito bom, vai ser muito bom só por um período de tempo. Depois vai ficar normal. Se for muito ruim, vai ser muito ruim só por um período de tempo. Depois vai ficar normal. Se for muito difícil, vai ser muito difícil só por um período de tempo. Depois outro vai ser demitido, <risos> <risos> ou tu vai te adaptar.
0: Tu te acostuma. Tu te acostuma. E aquilo ali vira tua nova realidade. Que nem, sei lá, vamos trazer para os exemplos que a gente sempre traz aqui. Uh, mudar hábitos. Começar, tu, tu te alimentava muito mal e agora tu vai começar a te alimentar bem. No começo vai ser mais difícil. Mais difícil, muito difícil. Vai parecer talvez impossível. Porque tu tem que mudar todo um hábito, toda uma, uma coisa que tu sempre fez daquele mesmo jeito, tu vai sentir falta de um monte de coisa, mas aí fazendo aquilo com constância, né, sempre se desafiando dia após dia, chega uma hora que aquilo ali virou o normal para ti. E aí aquele hábito tá implantado na tua vida, virou o natural e pronto. Então as coisas elas são assim, elas são difíceis, elas são boas, que nem o João falou, por um tempo e depois viram o normal. E aí, o que a gente tem que fazer, de novo, é analisar para ver se esse normal está ok ou se tem algo que a gente pode fazer para level up, para dar uma melhorada nesse normal, para transformar esse normal numa outra coisa, porque essa outra coisa vai virar o nosso novo normal e assim vai, para a gente não ficar sempre estagnado.
1: E o que eu quero trazer aqui também é que é uma mudança muito grande que eu passei na minha vida, eu acho. Desde quando eu conheci a Vanessinha, tu deve lembrar quando a gente se conheceu lá atrás, eu não era como eu sou hoje em relação a isso, de zona de conforto de sair da zona de conforto. Eu vivia na zona de conforto, dentro da minha bolinha, muito bem feliz, muito bom era aquilo lá, só que, por exemplo, eu vivia frustrado, porque eu queria fazer muito mais. Eu queria não, eu dizia que eu queria, eu não fazia nada a respeito para aquilo acontecer, porque eu tinha muito medo de justamente sair da minha zona de conforto porque, apesar da zona de conforto muitas vezes nos frustrar, porque, ah, eu não ganho bem o suficiente, né? eu não posso comprar o que eu quero, porque, ah, queria ir viajar, mas não sei o quê. Ainda assim, ali dentro, tu sabe o que esperar, tá confortável. Então, a gente meio que se frustra, mas não toma atitude porque a gente tem medo e fica naquilo lá. Só que eu tinha muitas crenças limitantes na minha cabeça de que que eram simplesmente desculpas minhas, sem eu perceber, realmente crenças limitantes, que me impediam de ir adiante nas mais diversas coisas. Eu talvez não fosse correr atrás de um emprego melhor, de algo melhor no trabalho profissional, porque, ah, não é para mim, eu sou do interior, não vai é funcionar, não sei nem falar direito, não vai dar certo. Ou, ah, eu sou inteligentezinho para prova de faculdade, mas daí ali tem que falar com pessoas, eu sou tímido. E aí eu não vou fazer academia porque o meu biotipo não permite que eu que eu entre em forma, então não tem nem porque eu fazer academia. E eu vou comer errado porque uh, é exagero se não não comer, comer desse jeito regrado, é muito exagero, eu não vou comer do jeito regrado porque não faz sentido. E se eu for fazer academia, eu não vou nem colocar muita carga, ou se eu for correr, eu não vou correr bastante, porque ah, não, isso, limites, né? Isso daí é exagerar, vai vai se machucar, não faz sentido. Então a gente tem muito na nossa cabeça essa série de crenças Que estão ali para justificar o nosso medo Nos manter nessa zona de conforto e nos segurar aqui dentro Nos segurar aqui embaixo, inclusive, eu diria De novo, quer ficar ali, não tem problema Minha percepção tá Zona de conforto igual frustração Toda coisa legal, toda parte mágica da vida Tá fora dessa zona de conforto
0: Nossa, achei que tá com vontade de chorar aqui, tinha ouvido falar porque tu sabe, a história da minha vida é a minha frustração eterna, né? De que... Daí eu vejo, não, e isso é uma coisa que eu tenho pensado muito e inclusive orado muito nos últimos dias sobre, de que eu tenho uma coisa muito forte comigo há muitos anos de insuficiência e de frustração. De que eu tô aqui, pra quem tá só ouvindo o podcast, eu estou apontando a minha mão para um nível eu sei que eu poderia estar aqui num nível muito maior e parece que eu não consigo fazer esse meio do caminho para chegar ali, fazer o que é preciso. Mas eu sei que eu consigo, porque se eu sei que eu poderia estar aqui, eu sei que eu sou capaz de estar aqui.
1: Quando a gente fala que todo mundo se sente dessa forma com medo e insegurança, vocês usam a Vanessa como exemplo de quem faz. Olha o medo e a insegurança. Viu?
0: Gente, é por isso que eu falei, eu queria muito ser exatamente como vocês me veem. Mas eu não sou tudo isso, eu quero muito ser.
1: Eu também tá em várias áreas. <risos> eu
0: quero muito ser, mas eu não sou tudo isso. Eu tenho medo também. E eu acho que e o meu maior medo realmente é isso que a gente estava falando: o medo de dar certo, de não saber o que vai acontecer se eu fizer o que é preciso para chegar nesse nível que eu sei que eu poderia estar. Só que ao mesmo tempo, daqui é agora eu já eu tava pensando e já tirando conclusões, né? Porque a gente, quando a gente externa as coisas, a gente vai chegando em ah, é verdade. Eu não tenho como controlar, né? Não tem como controlar.
1: Não faz ideia se Esse vai dar medo... Certo. É aquilo, se fosse tão fácil dar certo...
0: É, todo mundo daria, então não é assim que, que... Sabe? Então não é, é só realmente... É um medo, é uma coisa totalmente irracional. Porque eu não tenho como controlar se eu fizer e der certo. Eu, não tenho como, eu nem tenho como saber se eu vou ter mais é, seguidores, se eu vou ter mais gente comentando coisa ruim. Se, sei lá, eu não tenho como saber nada disso. Assim como a gente não tem como saber, com certeza, nada da na nossa vida que tá fora do nosso controle. E aí o que, que me resta? Eu tenho duas opções. Quais? Ficar onde eu tô uhum. e continuar para sempre com esse sentimento insuportável. Porque insuportável, assim, ó. Ai, como isso me frustra, me frustra, me frustra. Eu posso ficar assim, eu posso fazer alguma coisa para mudar, né? Eu posso sair da minha zona de conforto. Só que botar o um pezinho fora dessa minha zona de conforto específica é. O pezinho fica pesado. Fica é difícil, é. mas para mim, assim, já deu, sabe? Porque eu já decidi que eu não quero mais ficar assim. E... Só que só decidir não adianta, né?
1: E eu acho que esses exemplos todos são legais, porque trazendo de novo a reflexão lá do início, das pessoas que a gente admira, dos, das coisas marcantes da nossa vida, né? Eu vou usar agora eu e Vanessa, assim, como exemplo, eu como exemplo. Se eu pegar alguns anos atrás, eventualmente agora também, Peguem vocês, Dêem uma olhada depois em quanto tempo vocês gastam no celular olhando coisas inúteis. Quanto tempo vocês gastam vendo Netflix? Tô falando para não fazer isso? Não, estou falando para não fazer isso. Acho que é bem legal assistir Netflix, não tem problema. Eu adoro pegar às vezes no Facebook vídeo inútil. Sim, eu digo para vocês esse vídeo mais inútil que eu encontrar, eu quero começar a ver por 15 minutos agora. Só vídeo inútil. Ótimo. Mas daí é com consciência, beleza. Esse momento aqui é meu momento de inutilidade só para desligar meu cérebro, tudo bem. Mas, se vocês parem e pensem assim, quanto tempo vocês gastaram? O que desse momento vocês gravaram que marcou vocês? O que que, que que tá marcado? Alguma coisa? Ah, sim, teve aquele um vídeo do 123 que eu assisti, que teve aquela passagem de dois minutos que me marcou. Então, se tu gasta todo dia, uma hora por dia, tu gasta ao longo do ano. Vamos lá, ó, fazer ao vivo. Uma hora só, geralmente a gente gasta bem mais que uma hora, né? Então, se a gente gastar uma hora por dia ao longo de todos os dias do ano, são 365 horas, obviamente, dividido por um dia útil tem 8 horas, né? Então, um dia útil tem 8 horas, é como se nós passássemos 45 dias do ano, dias úteis, né? Ou seja, das... dia útil de trabalho. Eu não vou falar das 9 às 5, das 8 às 6, porque eu não sei mais qual é o dia útil, agora vou fazer, vou me confundir mas como se passássemos 45,6 dias úteis do ano fazendo uma coisa que não desagrega nada, que a gente não foi marcado, não desagregou em nada. E eu trago isso porque o período que eu e Vanessa moramos na Holanda e a nossa mudança para lá foi algo que marcou muito em vários aspectos, eu acho. E se eu paro e olho para trás, um dos motivos que eu sou muito grato, que eu digo assim que eu explodo de gratidão, está arrepiado falando agora é porque a gente fez muita coisa legal. A gente mudou de país, do nada, largou tudo pra morar num outro país sem conhecer. Primeira vez que, a gente, que eu ia pra Europa, segunda vez que a Vanessinha ia, fomos pra ficar. Aí lá, conhecemos muita gente nova, viajamos, busquei um emprego diferente, a Vanessinha se focou no canal. Aí, de repente, decidiu ter uma filha, ou um filho, enfim, a filha. Uh, <risos> Pô, que coisa mais risco do que existe do que isso, né? É arriscar e sair da zona de conforto total. E é pro resto da vida essa daí, né? Uhum. E a gente resolveu voltar pro Brasil, apesar de a gente adorar estar tá lá na Holanda. A gente estava super confortável na Holanda, tava maravilhoso, um país incrível, nosso lugar preferido no mundo. E apesar de ser o nosso lugar favorito no mundo, a gente optou por abrir mão daquilo para voltar pro Brasil. Aí a se mudou de casa de novo, porque ah, lá tá bom, mas pode ficar melhor, vamos mudar de novo. A gente lançou um curso. Olha quanta coisa legal que a gente fez, né? quanto país que a gente visitou, quanta coisa bacana que a gente fez. E tudo isso, a gente não fez porque a gente estava confortável sentado vendo Netflix. A gente fez porque a gente buscou fazer aquilo lá sabendo que, nossa, aquilo lá deve ser muito legal, mas para chegar lá é desconfortável. Não foi sentado esperando. Foi correndo atrás, foi planejando. Faz sentido, a gente pode fazer isso, a gente pode arcar com os custos de uma viagem... A gente pode mudar de país. Tá, e se mudar de país para o Brasil e der errado, o que, que a gente acontece? O que, que a gente vai fazer? Pode ser que o João perca o emprego, pode ser que não dê certo com o YouTube, pode ser que a gente não goste, é um lugar perigoso. Cara, é muita coisa, né? Só que ao mesmo tempo eu olho para trás e cada uma dessas coisas foi o que tornou isso tudo muito legal.
0: Ainda bem que a gente fez tudo isso. Ainda
1: bem que a gente fez tudo isso. Já pensou se nós tivéssemos ficado sentado no sofá? A gente podia estar até agora no nosso apartamento lá atrás, sentado no sofá, vendo alguma coisa. E aqui vem outro questionamento, que é, tem coisas também, Minhas minha e da Vanessa, que a gente está faz dois, três, quatro anos falando, ah, a gente tem que fazer, a gente não faz. Sabe muito bem do que eu tô falando agora. Uh, essa faz menos do que dois, quatro, cinco anos. Essa faz uns seis meses só. Não, dois anos, na verdade, mas mais, 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 com mais força, seis meses. Eu espero poder contar para vocês em breve o que, que é isso. Vamos ver se a gente vai tirar isso do papel ou não. Mas o motivo que eu falo tudo isso é porque quantos de vocês têm aquele projeto que vocês, nossa, mas faz cinco anos que eu penso em abrir um negócio, que eu penso em mudar de emprego,
0: que eu penso em começar a treinar,
1: que eu penso em começar a treinar e começar uma dieta, só que aí fica deixando para depois e aí passou cinco anos, passou seis meses, passou dez anos, tu olha para trás e tá tudo igual.
0: E aquela frustração, esse sentimento de que, nossa, eu sei que eu poderia Tá muito melhor agora e não tô. E é isso. É esse sentimento, essa frustração de que era algo que só dependia de mim, que eu poderia ter feito, mas que por alguma razão eu não fiz. Se eu tivesse começado há cinco anos, há um ano, sei lá, quando me deu a vontade de fazer isso, hoje eu já estaria muito melhor e eu não comecei. Então aqui agora eu deixo a questão para ti. Qual é o teu medo? Quais são os teus medos de sair da zona de conforto? O que te impede de fazer aquilo que tu quer muito fazer, que é desconfortável pra ti, mas o que te impede? Não precisa responder aqui, tá? Porque isso eu acho que é uma coisa muito pessoal. Se quiserem falar, não tem problema, pode falar. Mas é só para vocês pensarem mesmo. O que que tá segurando vocês hoje?
1: E notem que eu acho que o ponto da sacudida que eu quero dar aqui de verdade, e eu vou trazer mais uma passagem agora, mas é de que todo mundo, João, Vanessa quem vocês pensarem, o cara mais incrível do mundo de qualquer área, ele também tem insegurança, Exatamente. ele também tem receio de fazer qualquer motivo que tu der aqui, desculpa, verdade não interessa, qualquer motivo que tu der aqui para não sair Sim. da zona de conforto outra pessoa também passou por isso e saiu
0: tu não é a única pessoa no mundo a sentir medo, a sentir essa insegurança a ter essa questão que tu tá tendo aí tu, tu não tá sozinha nisso, né
1: então, quer dizer que não existe, não vai do nada ter uma resposta que, nossa, agora sim vai tirar o meu medo para eu fazer isso. Não, não é isso que você tem que buscar. Você tem que buscar fazer apesar do medo. Exatamente. E é isso que é difícil de tirar a chave, porque a gente está acostumado a fazer sempre as coisas só quando a gente está confortável. E as coisas legais envolvem risco.
0: E na grande maioria das vezes tem essa coisa que a gente quer fazer, que a gente tem medo e que a gente pensa que é muito difícil. Daí a gente vai lá e faz. E nem era tão difícil assim.
1: Não. Posso fazer uma passagem
0: na Pode, mas às vezes até é difícil, mais do que a gente esperava. Mas a gente vai lá e faz, porque se, se tu tem que fazer, tem que fazer pronto, se é tua única opção, vai lá e faz e deu. Tu só vai saber quão difícil é ou quão fácil é e o resultado daquilo fazendo. Antes de fazer, tu só tem previsões, tu só tem achismos. E isso daí não vale de nada. Tem coisa que tu só sabe depois que tu faz então faz ou
1: seja, não é perder o medo, é enfrentar exato. o medo exato,
0: e aí tem aquela pergunta já vou deixar tu falar a tua passagem Não, tudo bem.
1: Vamos, que é aquela estamos, pergunta que a gente
0: sempre fala né, sobre a questão do medo e será que eu devo fazer isso ou não qual é o pior cenário que pode acontecer se tu decidir fazer essa coisa se tu decidir sair da tua zona de conforto qual é a pior coisa que pode acontecer a pior, mas assim pior real, pior cenário tenta imaginar a coisa mais absurda possível que pode acontecer se tu fizer aquilo Tu é capaz de lidar com aquilo ali? Tá disposta a lidar com aquilo? Tu consegue lidar com aquilo? Sim, faz. Não? Então, talvez é melhor pensar mais um pouco. Mas tu acha que tu é capaz de lidar com o pior cenário possível? Vai. Só vai.
1: A gente dá passagem, que eu quero trazer da Bíblia. Tem mais um ponto que eu quero trazer, que é o seguinte. Muitas vezes, muitos de nós deixamos de fazer algo que vai nos tirar da zona de conforto e eu sou assim, ó, o exemplo disso tu vai entender agora que eu vou falar, que é esperar apoio de alguém. Oh, sim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer as coisas 100% sozinho. Eu fico esperando Vanessa, vamos junto, alguém vem junto comigo, vamos. 100% sozinho é difícil para mim. E é algo que eu tenho buscado muito melhorar, inclusive, algumas vezes eu tenho tentado tomar decisões sem avisar a Vanessa, fazer aquilo lá sem avisar a Vanessa e eu digo assim, depois que eu faço, não revisou, de... foi de propósito, perdão, mas é para eu mesmo aprender a fazer isso sem necessitar, sem necessitar sempre de aprovação. E eu falo isso porque tem algo que eu tenho ouvido recentemente que fez muito sentido para mim, de que o caminho do sucesso é solitário, enquanto que o caminho do fracasso é cheio de pessoas. No sentido de que quando você está querendo crescer, Todo mundo vai talvez te apoiar de canto, mas na verdade vai te encher de dúvidas, vai te questionar, vai duvidar de ti, tua família vai te criticar, tu tá arriscando demais, é perigoso, não extrapola, ah, vai perder tudo, não vai dar certo, quem é tu para fazer isso? Então o caminho pro sucesso é solitário, tu vai ter que fazer tudo isso apesar dessas coisas. É difícil? Já o caminho do fracasso, ele é cheio de gente porque... É muito fácil e talvez gostoso às vezes para algumas pessoas tu pegar e tu consolar alguém, né ah, não deu certo, mas tá tudo bem lá dentro você tá cheio de prazer porque ah, agora eu estou acima dessa pessoa ela está má, ela está numa ruim e eu tô bem agora, porque eu não arrisquei, ela arriscou e quebrou a cara agora tá bom então não esperem que o medo vá embora e não esperem que as pessoas estejam sempre apoiando vocês, porque senão vai ser difícil sair da zona de conforto
0: é, e parar de, de dar desculpa, né? Dia desses, eu vou te, vou te expor aqui no podcast. pode
1: não pode? É ao vivo, não, não
0: pode nem cortar, né?
1: Pode ou não pode? Dia
0: desses, tu tava te questionando se tu ia ou não treinar. Ah, porque, porque não é muito chato. Não, não, porque não ia dar tempo, porque depois tu tinha que sair, mas aí o teu banho, não sei o quê... Uma coisa reticulazinha, mas eu vou te pôr, porque... Ah, foi preguiça,
1: foi preguiça. de conforto. Pode, pode.
0: Não, mas aí eu vou ter que tomar banho lá no crossfit e eu não sei como é o vestiário. Ele começou a ficar dando um monte de coisa, mas ele deu tudo isso para porque ele não queria treinar sozinho, porque ele não... O resumo
1: da parada é o seguinte, eu tinha uma reunião pós-treino e daí não ia tempo de treinar, vir para casa tomar banho para reunião. E eu não queria ir pra reunião suado daí tá, eu posso tomar banho no crossfit, mas daí eu... Tá, mas eu não sei o que, que preciso levar, porque lá, lá em Amsterdã eu sabia o que tinha no banheiro. Né? Pra ver como a
0: zona de conforto é. que a gente vai longe, às vezes, pensar em coisas gigantes. Aí mas eu a falei gente... pra Vanessa,
1: eu me dei um tapa na cara, cara. <risos> João, não faz sentido nenhum, só desculpa, né? É verdade.
0: Pra ver como a gente se sabota nesse sentido nas coisas pequenas, coisas nada do dia a dia. De nossa, o que. Porque estava complicando. não porque daí eu vou ter que montar minha bolsa, eu vou ter que colocar sacola. Sabe assim, eu, eu ouvindo ele falar aquilo, eu fiquei mas, <risos> cheio.
1: Não e era eu só lembro, assim, ó, é... meu cérebro criando justificativas e preguiça, justificativas para minha preguiça de não fazer aquilo. Uh -huh.
0: E para cada coisa que ele falava, eu só olhava para cara dele assim, e... por favor. Aí, a Vanessa... só... João, deu. Eu eu vou pegar a mochila,
1: colocar a toalha, colocar o chinelo, colocar a roupa, foi.
0: É, e, e aí eu, aí eu fiz isso,
1: coloquei o shampoo, fui, e deu certo. Eu...
0: Pronto, então assim, claro, isso é um exemplo muito bobo, mas é só para ver como às vezes a gente se deixa sabotar em coisa pequena e se a gente se deixa se entregar, né, ser se levado por coisinhas assim do dia a dia, como é que a gente espera vencer grandes medos e grandes desafios, né? Por isso que tem que estar atento também ao dia a dia, de fato, a essas coisinhas, porque é vencendo elas que a gente vai construindo nossa força que a gente vai lidando com medo de fazer pequenos desconfortinhos, né, de enfrentar pequenos desconfortinhos. Isso vai te deixar mais forte e vai fazer tu, nossa, eu sou capaz, porque eu consigo fazer várias coisas que, me, que são desconfortáveis para mim. Então, talvez essa grande coisa aqui eu acho que eu posso fazer também.
1: E ninguém é igual ao João não aí, pessoal. Como que é igual ao João? Vocês estão agindo de forma parecida com essa forma que eu agi, mas ninguém é desse jeito. A gente vai, vai todo mundo sair dessa live aqui fazendo. É isso aí. Posso, posso trazer a passagem? passagem tá bom essa passagem é Josué 19 e aí fala o seguinte, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, e tá ali dizendo já né, eu arrepiei de novo, não sei mas tudo que a gente falou até agora né, seja forte, seja corajoso, não temas, não te espantes, e porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, mas de novo ele não fala agora que espere o medo passar, né? Ele não fala para ti, ah, espere que vai ficar tudo tranquilo. Depois tu vai, espera acalmar as coisas. Ele fala, seja forte, seja corajoso, vai ralar.
0: E aí, o restante Vamos. ali, para quem crê, né? para quem acredita em Deus, enfim, daí já a gente já tá indo para um outro lado, mas enfim, é de saber que tu não tá sozinho, né? Que tu pode estar ali fisicamente sozinho Mas tem alguém contigo E por isso seja forte E faça o que tem que ser feito Não dá pra ficar dependendo de outras pessoas também né, Seguindo aquilo que tu tava falando Ah, eu não vou pra academia porque minha amiga não vai comigo Minha amiga não pode ir hoje Meu marido não vai, não me alimento bem Porque tal pessoa não se alimenta bem também É por ti É a tua vida, tudo bem Nós somos um casal, ok Mas enquanto eu não fizesse por mim Aquela minha mudança de hábitos Tu, não, tu não, não tinha o que tu fazer, né? Eu tinha que decidir fazer por mim. Por mais que o João já estivesse fazendo, mesmo sem eu fazer, o João já estava fazendo, então ele não dependeu de mim. Por mais que tenha sido difícil, né? Nos dias frios, eu lá deitadinha, dormindo, ele saindo cedo de casa para treinar, eu tava lá, eu não queria mudança. Quando eu quis a mudança, foi por mim. E aí, claro que isso influencia a gente como um casal, mas tu não esperou por mim, porque tu tinha que fazer por ti, e quando eu decidi fazer por mim, eu fui forte, corajosa e fui lá e fiz, desconfortável, mas fiz. E ainda bem, porque foi o que trouxe toda a mudança para minha vida. Hoje, se eu paro para olhar para trás, lá em 2018, e vejo aquela Vanessa do jeito que eu estava.
1: a pessoa tivesse igual até hoje?
0: Eu não consigo imaginar. Porque a minha vida mudou tanto, ficou tão melhor depois que eu passei pela minha mudança de hábitos, que eu não consigo imaginar como teria sido se eu tivesse continuado aquela mesma pessoa. Eu não sei onde eu estaria hoje. Eu só consigo me imaginar na cama, porque era o que eu mais fazia, né? Então, assim, que bom que eu posso olhar para trás, ver que eu tomei essa decisão de mudar a minha vida, mudar por mim, pela minha saúde, pelos meus futuros filhos, enfim, pelo meu futuro, pelo nosso futuro, e que eu posso olhar agora e, nossa, ver que eu tenho muito para melhorar ainda e que eu quero olhar, daqui cinco anos eu quero olhar para esse momento aqui e ver que foi um momento de decisão de que, ok, é um, é um novo degrau que tem que subir, uma nova mudança que eu tenho que passar. Ah, não, eu tô decidida, né? Depois de hoje aqui nesse podcast ao vivo, já falei tudo aí agora tem que fazer as coisas.
1: Tá, mas e aí agora, para finalizar os últimos alguns minutos eu trouxe, separei antes algumas dicas práticas de coisas que eu acredito ao menos que podem ajudar a, a se acostumar mais a tentar sair da zona de conforto. Ah, um... Diga se tu concorda ou não, enfim, é vamos ver. Legal. O primeiro deles é fazer coisas de formas diferentes. Então, um exemplo para mim é voltando do trabalho para casa, voltando da academia para casa, enfim. Muda o caminho, Você fazer o mesmo caminho sempre. Se tu costuma fazer, às vezes, alguma coisa, tu ajeita a casa fazendo sempre a sequência, hoje faz de um jeito diferente. Muda as formas como tu faz as coisas. E o motivo que eu acredito que isso ajuda é porque, de certa forma, vai quebrando um pouquinho, desconstruindo um pouquinho na tua cabeça já essa zona de conforto. Porque eu sou mega metódico, né, Mas, assim eu Sabe? Eu tenho o meu lugar da chave, meu lugar disso, meu lugar daquilo. E quando eu pedalava para o trabalho, eu pedalava lá em Amsterdã uns 20, 25 minutos todos os dias para o escritório, né? Ida é mais 20, 25, volta. E no início, fazia sempre o mesmo caminho, sempre o mesmo caminho. E de repente, eu não fazer outro, vou desligar o mapa, vou descobrir, vou fazer outra coisa. E, de certa forma, fazer isso com consciência, né? E, de certa forma, isso ajuda a tu ficar confortável no desconforto. Que, inclusive, era uma das frases que alguém mandou antes, que é uma frase que eu adoro, que é busca estar confortável no no desconfortável. Né? Busque, com, busca estar com conforto no desconforto. E é muito do que eu tenho, ten, tenho tentado viver uh, ah faz um bom tempo já, que é buscar o conforto no desconforto. E é muito bom.
0: É o que eu tenho feito com a direção, por exemplo, né? Tem muita coisa ainda dirigindo que eu não me sinto confortável de fazer, que é estacionar. E aí eu não paro de estacionar. E eu tento, e eu manobro, e é desconfortável. E eu penso, ah, vai ter alguém vendo isso. Por que a pessoa vai estar pensando? É ah, o problema dela é que ela está pensando. Eu sei que eu tenho que estacionar meu carro, e aí se eu vou lá e manobro, faço, tem que ser feito para eu conseguir estacionar meu carro.
1: E pensem no que vocês podem fazer de diferente, então... Não é só mudar o caminho de casa, mas eu vou fazer um prato muito diferente que eu nunca fiz antes. Vai ser um prato muito massa.
0: Ah, eu vou comer uma coisa. Vou... Ah, eu não gosto muito de verdura. Vou comer uma verdura hoje.
1: É, é realmente assim: faz uma coisa que vocês não fariam, diferente. Desafia. É. Só que mantém isso como um hábito na tua cabeça, uma chavezinha, tipo, está indo para um lugar. Mas eu posso fazer um caminho diferente hoje. Por quê? Porque eu posso. Só porque eu quero. Não precisa ter motivo. Só porque eu quero. Eu vou fazer diferente eu acho que é uma coisa que ajuda a girar a chavezinha. O segundo que eu coloquei aqui é aprenda e se desenvolva profissionalmente. Então, faça cursos que vão ajudar a aumentar especialmente a autoestima e a desenvolver algumas soft skills, como falar em público, negociar, etc. Por que eu falo isso? Porque a impressão que eu tenho vendo, conversando com as pessoas, lendo os comentários, pensando de mim mesmo, é que grande parte dos receios que a gente tem, das coisas que nos mantém fora da nossa... Que nos mantém na zona de conforto, né? É falta de autoconfiança. Quando você tem autoconfiança, tu vai te tornar mais confortável naquilo e tu vai ir gente Ou tu vai pelo menos sentir, ok, estou provavelmente pronto para dar o próximo passo. Então te capacita. Vai estudar, vai praticar, vai ver o que, que tu pode fazer de melhor... Porque talvez para aprender a tocar violão ontem, tu não vai te sentir confortável pra tocar em público. Agora, se todo dia tu pega e ensaia um pouquinho, talvez sim. Se
0: não te sente confortável com o teu corpo, com o teu cabelo, é, com a tua oratória, a forma como tu fala, busca melhorar. né Tem aquilo de ai, que tu tem que se aceitar, tem que se amar como tu é. Eu concordo, acho que a gente tem que amar quem a gente é, mas a gente não é obrigado a aceitar a forma como a gente tá. Se dá pra mudar e tu quer mudar, isso vai te fazer ser mais confiante, te dar mais coragem, te dar mais confiança mesmo de fazer aquilo que tu quer fazer, faça. Faça. Se tu quer mudar, se tu precisa mudar, mude. Né? Se, tu tem, se tu quer melhorar teu corpo porque tu te olha no espelho e tu não gosta do que tu vê, seja como for, vai atrás de resolver isso. Né? E vai te melhorando. Eu era muito insegura com relação ao inglês. A minha zona de conforto era botar o João para resolver tudo para mim quando a gente morava fora. Mas chegou uma hora que ele falou, Vanessa, não dá mais, eu tô trabalhando, não consigo parar meu trabalho para ficar resolvendo essas coisas, agora é contigo. Eu tive que sair da minha zona de conforto e me virar. E eu me sentia foi péssima. Foi muito assim,
1: eu lembro que era realmente, era uma foi. zona de conforto, era ligar o liga pro João e eu disse, não.
0: O João resolve. Eu
1: disse assim, agora ou isso não vai acontecer, a gente vai ser despejado na nossa casa, ou tu vai resolver. E,
0: e aí... eu tinha autoestima uh, relacionada a isso... Eu me sentia muito mal, porque eu me sentia inferior, eu me sentia burra, porque ai ah, eu não sei falar. Olha só, meu marido é fluente, tá ali conversando com as pessoas, as pessoas todo mundo falando e eu não consigo falar, eu me sentia muito mal. Então o que eu fiz? Eu fui aprender, para eu parar de me sentir mal, porque era a única, a única solução para aquilo ali era que eu aprendesse a falar inglês. E aí eu fui de a cara a tapa e aprendi.
1: Ai, mas eu não consigo falar inglês. Use esse exame para qualquer coisa. Consegue, a Vanessa consegue,
0: né? se, se a Vanessa conseguiu, qualquer pessoa consegue.
1: Todo mundo consegue se correr atrás. É difícil?
0: É difícil é. para todo mundo.
1: Alguns talvez tá um pouquinho mais fácil, outros talvez tá um pouquinho mais gente, difícil. Gente,
0: e não foi fácil para mim. Em vez de jantar com pessoas, com um casal de amigos, eu chorei no meio do jantar, porque assim a gente não conseguia falar o que eu queria falar. Lembro disso também. Queria me comunicar em inglês, não conseguia, porque eu não sabia como se chorar, porque fiquei nervosa, chorei. Então, assim, eu passei umas vergonhas, mas faz parte do processo e eu venci. Não me deixei sem ser vencida. Eu venci o processo.
1: Top. O outro que eu coloquei aqui. Faça uma dieta nova e saudável. Ai, João, o que, que tem a ver comer a dieta com, com, com zona de conforto? No meu ponto de vista, tá? Tu comer direito, tu manter uma dieta saudável, vai um, melhorar a tua autoestima, porque... Tu não... se tu tem orgulho de comer mal tu não devia ter orgulho de comer mal na minha opinião então começamos <risos> dali aí depois disso o que acontece se tu comer bem, comer bem é difícil às vezes é chato nisso que tu não sabe comer bem tu vai ter que aprender, é e, um desafio
0: e tu vai ter que abrir mão de outras coisas também. e tu vai ter que abrir
1: mão de algumas coisas faz e segue a dieta, foca nisso tá dando certo tu vai ficar orgulhoso contigo mesmo que pô, eu tô vencendo, tô ganhando
0: tá vendo os resultados
1: Estou saindo da minha zona de conforto, pessoal. Minha zona de conforto é comer aquela dieta ruim. E yeah. sair da zona de conforto é comer uma dieta boa. E é uma mudança simples. Ela não é tão difícil assim. E aí, quando tu faz isso, é uma pequena mudança no teu dia a dia. Mas acredita, essa pequena mudança vai te dar autoconfiança. Vai gerar a chavezinha para te trazer mais mudanças. para tu começar... para tu seguir vencendo...
0: É, porque, dando esse exemplo, né, começou com a alimentação, tu saiu da zona de conforto, né, só comia mal, eu, Vanessa, 2018, só comia mal, fast food, nananã. ok, vou passar por essa mudança, sair da minha zona de conforto e vou começar a comer melhor, né, comida de verdade, comida boa, ok, se eu sou capaz de fazer essa mudança, eu sou capaz de conseguir outras coisas também, isso é uma coisa. A segunda coisa é que uma mudança, ela puxa a outra. Agora sendo bem específico em treino e alimentação, se tu tá só treinando bem e tu tá te alimentando mal, uma hora tu não vai querer mais te alimentar mal, porque para tu treinar melhor tu precisa comer bem. Se tu tá só comendo bem e tu não tá treinando, uma hora só só comer bem não vai te dar mais o que tu precisa, porque para tu ter os melhores resultados possíveis, para tu ter para melhorar a tua disposição, para tu ficar menos ansiosa, para tu conseguir né, interagir com outras pessoas, para tu ter o objetivo estético que tu deseja é só com treino. Então, tu não vai só, só te alimentar bem ou só te exercitar. Uma coisa vai acabar puxando a outra. Então, isso que é legal, que uma mudança puxa a outra. Porque eu mudei meus hábitos lá atrás, eu quero mudar outros hábitos. Porque eu sei que eu consigo e eu tenho vontade, eu sei o quão bom é.
1: E isso tem que ser com tudo. Exato. Então, o, o ponto que eu ia trazer agora, mais um antes do último, é para tu subir o nível dos teus treinos. Primeiro, com raríssimas exceções de realmente eu tenho 12 filhos, trabalho durante o dia, estudo durante a noite, tenho que limpar a casa e é isso. Tudo bem, aí tu não precisa treinar. Tua vida já, tu já é uma baita pessoa e eu estou orgulhoso de ti mesmo. treina senão. Faça exercício físico. E quando tu faz exercício físico, isso vale para provavelmente boa parte dos que estão nos assistindo que já fazem, faz direito. Uhum. O que eu quero dizer com faz direito? Melhor ir para a academia. Que não ir. Tudo bem, a gente sempre fala isso, agora eu vou pegar a morder a língua porque eu sempre falo isso, vou dizer que agora não é mais isso. Sim, melhor ir na academia do que não ir. Agora que tu tá na academia, aproveita o tempo que tu tá lá e faz isso de verdade. Então não tá lá roubando na tua série, pegando levezinho. Não, quero. Todo dia que tu sair da academia, tu vai sair de lá e dizendo assim, cara, que treino, hoje eu saí daqui. Mas não é postando no Instagram, não é tirando aquela foto com o peso pesado só pra dizer que tu fez e não fez de verdade. Não. Toda vez que tu vai sair da academia... Tu vai pensar no João e da Vanessa lá dentro... Eu não vou me sabotar hoje... Eu vou fazer extremo direito... Eu vou pegar mais do que eu imagino que eu consigo... Sem se lesionar... Pega o acompanhamento... Seja uma pessoa responsável... Seja uma pessoa com bom senso... Sabe do que eu tô falando... Não seja criança... Então... Te desafia... Tu vai lá treinar... Tu vai correr... Ah, sim... Mas aqui é se correr mais que isso... Não, não vai... dar. Corre mais um pouquinho... Vamos tu vai conseguir... Tá levantando peso faz mais uma série, aumenta a carga, vamos com, com foco. Por quê? Pelo mesmo motivo. Tu tem que girar essa chave de ficar desconfortável. Tu tem que aprender que é nesse desconforto que vai fazer a diferença. O teu treino vai valer a pena, não é nesse primeiro início, é naquela última milhazinha, naquele último pedacinho do treino. É ali que a gente vai dar o resultado o João tá é empolgado hoje o
0: João tá empolgado e que ontem ele treinou pesado, gente
1: Ai. e hoje também, hoje foi bom
0: Ai, Então aí. e a gente viu, ontem né? também foi bom Foram três dias bons de treino aí já viu, né? Não,
1: tem sido bom ultimamente olha, vou te dizer e, e <risos> tem dado resultado dieta, treino fui lá ver os resultados de um mês então tá indo bom
0: eu não fui ver os meus resultados ainda mas eu tenho espelho em casa, né? eu consigo ver tá os meus bem, resultados tá,
1: <risos> tá, e o último que eu queria trazer aqui é o resumo disso tudo que é meu amigo, te desafia eu vou, inclusive, responder já um comentário aqui que é... Faz um podcast falando sobre a trajetória de vocês com o inglês. Tô tentando aprender, mas estou tá, mas insegura. Não vou fazer podcast falando sobre inglês porque a gente já deu o um resumo do inglês aqui também. Tu já sabe o que fazer aprender inglês. Tu só tá te sentindo insegura e tu quer que alguém tire a insegurança de ti. Isso não vai acontecer. Não. Tu vai ter que fazer a part... apesar da insegurança. Uhum. Tem vídeo no YouTube, tem um monte de gente ensinando inglês de graça, pagando você tem condições, paga um curso de matrícula hoje mesmo e depois que tu pagou, tu vai ter aqui. só paga o curso e vai
0: eu também tava insegura quando eu não sabia inglês e tem um monte de vídeo na internet ai, como perder a insegurança como falar inglês como... o que resolveu para mim foi vai lá e faz, eu fui lá e falei inglês ai, mas eu não sabia, não sabia eu falava palavras soltas e esperava que as pessoas conectassem elas para mim e foi assim, eu tive que vencer a minha insegurança porque era a única opção que eu tinha Talvez o que te falta é colocar te colocar numa situação Deleza em que conforto. falar o inglês seja a tua única opção. Aprender isso seja a tua única opção. Tu tem que te... Col... É, isso não só para inglês, mas isso para várias coisas que a gente quer fazer. Tu tem que te colocar numa situação em que tua única opção seja aquilo ali.
1: Eu costumo dizer, se tu não consegue vencer a... Se tu não consegue não te auto-sabotar, te coloca numa opção que não tem essa opção. Num momento que não tem essa opção. Então, com inglês se tu não tem condições de mudar para outro lugar, faz um curso que só vai ter aula de inglês e em inglês. era isso. Ponto. Eu dizia, liga para um suporte de, com um telefone internacional. liga para o suporte da Apple. O suporte da Apple vai falar inglês contigo, vai aprender inglês. Eles não vão, não vão nem perceber. Uh, ah, mas eu não consigo correr a distância que eu deveria. Pede para a gente dar uma carona até a distância que tu quer de longe da tua casa, sem dinheiro para pegar um ônibus, e corre de volta. Pronto, vou ter que chegar em casa agora. Exatamente. Então... Mas é, é
0: isso. Eu acho que isso aqui é um bom exemplo de que, olha como às vezes a gente sabe o que a gente precisa fazer. Aliás, às vezes não. Na grande maioria das vezes, a gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Mas a gente fica encontrando coisinhas para nos impedir de fazer aquilo porque a gente tá com medo, porque a gente tá com insegurança, porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. De novo, o que tem que ser feito tem que ser feito. Ponto. E especialmente quando é aquilo que tu determina que tem que ser feito. Então vai lá e faz Foi tu que decidiu. Tu que decidiu aprender inglês, tu vai lá e aprende inglês.
1: Top. Gostei desse episódio.
0: Parece fácil, né? Não é, gente.
1: Você, não, não é todo fácil. Mundo, todo, mundo fácil do tá todo mundo que desde o começo aqui. todo mundo resolvido, Exatamente. Né? Eu
0: já falei pra vocês, né, que hoje eu também não, não tenho mais escapatória. Agora eu vou ter que fazer a coisa aqui, as minhas questõezinhas aqui funcionarem. Tem dois
1: desafios, então, para finalizar. Opa, vamos lá. Pode ser? Vamos. Tá então tá, um desafio na verdade Mande. O outro é um convite Mande. Primeiro desafio Eu espero muito, muito do fundo do coração Que alguma coisa que a gente falou hoje Tenha te chacoalhado um pouquinho Tenha dado de certa forma um empurrãozinho, Um alô pra vida E se foi o caso Por favor posta no Instagram contando O que que tu vai fazer Eu te desafio a determinar uma coisa que tu vai fazer hoje
0: Pra sair da zona de conforto Hoje O que que tu vai fazer
1: se tu não consegue treinar hoje, te matricula online.
0: Nada, já treina hoje. quis se matricula? Eu quero jogar, tu treinando hoje.
1: De preferência, é isso. Eu digo, vai que, eventualmente, a pessoa já tem o resto do dia totalmente reservado hoje. Porque não, só pode entrar de manhã.
0: Provavelmente
1: não é o caso. <risos> uh, eu vou e abrir meu negócio. Coloca isso lá no Instagram e nos marca. Porque, além de tudo, vai ter, de certa forma, um comprometimento público. Vai ter mais gente ainda vendo isso. Vou botar hum. uma marcaçãozinha em cima de ti. É. E... Dá realmente, fa, 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 façam isso, assim, esse é o, é o desafio. O que que tu vai fazer hoje? O que que isso daqui gerou de chavezinha? O que que vai mudar? Alguma coisa tem que mudar. É hoje que vai começar a treinar? É hoje? Não é amanhã. É hoje que vai começar a comer direito? Não
0: é segunda-feira, não, não é. é na semana que vem. O melhor momento para começar sempre é agora. Especialmente porque agora vocês estão com gás. Na semana que vem, tudo que a gente falou aqui, esse gás já vai ter passado, vocês já vão ter esquecido. Então, usem isso como um momentum, como essa força, essa coisa para dar tração para você já Ó, começarem a ele se falou se segunda-feira,
1: Olha, a não ser com raras sessões de cidades de interior e coisas assim, tem academia que abre sábado e domingo. Então, dá para começar hoje, dá para começar amanhã. A gente não espera segunda, também. a gente começa agora.
0: Começa agora. Tá? E agora. a outra
1: coisa muito importante é que, caso você não conheça, tem o começo de tudo, né?
0: Deixa eu botar aqui na tela, porque a gente é chique. Pode falando aí que eu botar na tela. O
1: começo de tudo é o curso meu e da Vanessa, onde nós falamos sobre hábitos, sobre rotina. Como é que tu faz para colocar hábitos bons em dia, tirar hábitos ruins da tua vida? Como é que tu faz para estabelecer uma rotina que vai de acordo com as tuas prioridades? Ou seja, como é que tu faz para definir as tuas prioridades, na verdade? Então, o melhor
0: exercício, o exercício que o pessoal mais gosta dentro do CDT, dentro do começo de tudo, é o de prioridades.
1: O que é importante para mim o que eu realmente tenho que priorizar no meu dia a dia, como é que eu coloco isso. E além disso, a gente tem também alguns modos onde a gente fala de três coisas muito, muito, muito importantes que a gente não para de bater aqui. Sono, exercício físico, nutrição. Como é que a gente pode fazer para colocar, pra organizar essas áreas da nossa vida?
0: E esses módulos, eles são feitos por profissionais. Então, a gente tem biomédicos, a gente tem nutricionista, a gente tem educador físico, tem treinos para fazer em casa. Tudo dentro do começo de tudo para vocês. A gente fala sobre disciplina, sobre procrastinação. É um curso realmente para te ajudar a se tornar a tua melhor versão de forma leve e para a vida. Tá? Não é aquela mudança que vai durar uma semaninha e depois acabou porque a motivação acabou. Não, é uma mudança que nós passamos... Há anos e que a gente segue vivendo agora e cada dia mais mudando e melhorando porque é, é para sempre, não é uma coisa momentânea, é para sempre.
1: É quem interage com, com os, os comentários, né? O Kimberly falou: era para ter ido hoje, mas a procrastinação me venceu. São três da tarde, né? Tem bastante tempo hoje.
0: Exatamente. Dá para mexer
1: essa procrastinação e agora sim é, desligar esse episódio, trocar de roupa e ir. E isso.
0: É isso. Para quem quiser saber mais sobre o começo de tudo, a gente deixou um QR Code aqui na tela. Se não, só. Entrar no site, comecodetudo.com, tem o um link aqui no, na descrição desse vídeo para vocês. E era isso para o nosso episódio de hoje. O desafio está lançado, a gente quer ver vocês fazendo hoje. Hoje ainda, se possível, tá? Algo que desafia vocês, que tira vocês da zona de conforto, que vocês vão começar a fazer. Algo que vocês já queriam estar fazendo e não começaram ainda. Hoje é o dia de sexta-feira, 29 de julho. É hoje. E eu
1: lembro dos nomezinhos dos comentários. Quero ver esses nomezinhos marcando no Instagram, viu?
0: Vamos lá. Tá, ainda dá tempo. Ainda é três da tarde. O dia só acaba à meia-noite. Então, dá tempo de vocês irem na academia hoje ainda.
1: Certo, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha girado alguma chavezinha para vocês. E era isso, né?
0: Era isso, A gente. Se vê sexta-feira que vem.
1: Nos vemos sexta-feira que vem.
0: Então, até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau.